1: 看来最近呢，有许多听众朋友啊，发现我们这个频道啊，开始有播放这个背景音乐，对，然后想说就是我们在这个聊币圈的一些事情的同时呢，<笑>就是听一些放松的音乐，可以来这个舒缓一下心情，嗯，对。但是有听众朋友建议说，哎、欸，我们这个音乐可以再换一下
0: ，那就拜托大家推荐一些就是你们喜欢的音乐给我咯。哎、欸，可
1: 是克洛伊小姐觉得现在播放这个背景音乐如何呢
0: ？就是一个咖啡厅的音乐，就是那种。那种要算放松的感覺，有很有到那种很
1: chill 的感觉吗？嗯
0: 应该算有哦
1: ，但希望这个音乐背景音乐不会太大声，<笑>啊嗯、然后干扰我们录制这个节目、啊。反正大
0: 家有任何回馈都可以直接私信我，嗯、或是就是在我们的 podcast 留言。嗯、
1: 是，而且很多人就是一发现我们换背景音乐，就立马跑来私信我们，很开心这样子。真的，就是特别讲这件事情，啊、就代表其实粉丝都有在默默关注我们啊。对，因
0: 为其实那时候我们刚放的时候呢，然後我们想着，哎、欸，不知道大家会不会发现，<笑>然后结果，哎、欸，真的会有人发现这样。对
1: ，这一次播背景音乐，下一次可能。就是我们边喝咖啡边录 podcast， 更有就会有那种更 chill 的感觉，真的，就只差粉丝们加入跟我们聊天了。
0: 对啊，好吧
1: ，不管怎样 ，anyways， 就是最近的这个 Delta 病毒啊，还是非常蔓延，非常的这个严重，嗯、所以听众朋友呢，还是。在家要多注意安全，出门记得一定要戴口罩、勤洗手。是<的>然后在家的话呢，可以乖乖收听克薇小姐的节目。嗯。那如果你是本次第一次收听我们的频道的听众朋友，真的要先回去听我们第一集到第十集，这样子才不会在我们听后面的集数的时候呢，会觉得哎、欸、太过生硬，比较难理解。因为毕竟那个 B 圈的水很深，相信已经进入 B 圈一阵子的你已经有所感触了。嗯。所以如果你是第一次听我们频道的朋友，真的要先去从第一集到第十集开始听。
0: 哦，好的，
1: 好，然后接下来呢，我们先来一样要感谢干爹时间。首先我们要感谢的是这个电力的抖内，然后他他其实六月一号就抖内，只是可能我们最近太忙了，然后就没有注意到。对啊，然后他就留言说：“嗨、啊， Hi, 我是刚刚跟你询问 X i e 的币圈的小菜鸟。” e x y 就是我们之前有稍微介绍过的这个 NFT 游戏啊，<的>叫做《幻想生物》。然后呢，他说原本预计要几个小时，甚至隔天才能答复，但竟然如此恢复迅速，还抚慰了我这个无一久之痛，真的很谢谢你。<笑>希望这一点心意能让男神跟女神喝到好喝的咖啡
0: 。没事没事。
1: 好，谢谢邓丽。话说这个邓丽呢，就是有经历过这个大起大落了，嗯、所以。虽然经历了这段时间，真的也、啊、真的不是一个很好进入 B 圈的时机点，<對>但是某种程度上缴缴学费也是为了更长的路而走了。如果这一波你能够 hold 住、稳住的话，相信未来的这个 B 圈的大喜大跌也难不倒你的
0: 。对啊，我觉得就是五一九应该算是今年以来算一个大幅度的回调啦。但当然，相比之前那种18年啊什么的，这当然是有所差别。不过，如果你是一个币圈的新手的话，我相信在这段期间内，你可能心态已经做一个调整，然后资产配置你也可能找到这一最适合,合自己的方式哦。所以，我觉得算是一个很好的就是学习的过程。
1: 是的，是的，好，再次、嗯、感谢丁力。然后另外一些其他的粉丝留言有说，哎、欸，这位是尚玉，嗯，然后他说我是一位刚进币圈的小菜鸡，我从一开始收听币圈 podcast 的频道就是您的，对，有听到社团和冷钱包等实用的内容，就赶快过来了，谢谢分享这么多资讯
0: 。没事没事，感谢大家的支持。话
1: 说这个我们冷钱包的这个推荐码啊，一直每天都有人在使用，嗯、代表其实很多人都是默默的在偷买这个。冷钱包。对。那当然呢，是唯一能用我们这个币圈女神的这个推荐嘛，那<笑>才能够想到冷钱包的这个购买的优惠啦。嗯、那我们现在在社团呢，有三款的钱包都是有这个优惠的，有这个常用的这个 l a d g e r 对，还有这个 Soft Pool 可以做这个 Staking DeFi 的，嗯。然后另外一款就是中文台湾开发的，就是叫做这个，哎、欸，叫什么来的
0: ？那个 Core Wallet， 啊，对、就是，
1: Core Wallet Pro 跟 Core Wallet。Et, <對 S 2> 然后这三款呢，其实每个人的需求都不一样，都买热卖的。那如果各位听众朋友有想要购买的话呢，可以使用真的我们女神的这个推荐码，或者是到这个我们粉丝专业的置顶贴文里面也有这个冷钱包的推荐码链接。<的>那我们的粉丝专业名称是 Super C 科威小姐，所以呢，如果有在这个物色冷钱包的话呢，真的不要错过喽。嗯
0: ，话说如果就是对于冷钱包还不太清楚冷热钱包的差别的话，可以回到我们的 EP 三去听。嗯、是的
1: ，好。然后另外一个朋友是博生，这位也是我们的也算很好的老朋友了。对。然后他说听着你们的节目，对于稳定心态非常有帮助。话说我们节目真的是一直不断强调心态了、啊，嗯、因为老话一句，如果你心态炸裂的话，真的你怎么样交易都会出错对。所以心态是最重要的。然后他说很谢谢你们，喜欢这个克洛伊小姐的叮咛。以及这个库克的对应方式，这个库克是什么意思
0: ？我也是搞不太清楚<笑><笑>、啊。然后说
1: 有一种一起成长的感觉，<對>感觉这个节目呢也越来越流畅了，甚至加了背景音乐。不过我觉得音乐可以再挑一下，就是希望今天的这个音乐能够再让这个听众朋友们觉得，哎、欸，好像还不错这样。嗯、或者是有什么推荐的音乐，也可以让我们知道。是的。然后他说，希望你们可以坚持在这个平台上发光发热，散播爱的加密货币。
0: 好的，会跟着大家一起散播欢乐，散播爱、嗯。谢谢博生。<笑>所以呢，如果听
1: 众朋友有什么讯息想要留言给克洛伊小姐的话呢，可以到我们的 podcast 留下五星好评。嗯、那你们的这个留言跟回应，克洛伊小姐都会看。然后你们的这个鼓励呢，也是我们频道支持的最大的动力，<的>包括抖内的部分。嗯，好。然后呢，哦，有个听众朋友真的是最近真的是。他就是因为我们那时候在 EP 6 7有介绍那个 b o l App，、嗯、最近不是又火一波了嘛？对。然后不知道是不是这位朋友就是后来听了我们的这个频道之后，跑去买 b o l App， 但是就是一个很荒谬的事情，就是没想到这个 Open Sea 啊，就是这个 NFT 的这个交易的平台啊，既然会有。波 app 的仿冒品、欸，对，真的是第一次听到。我
0: 也觉得就是蛮差异的，因为其实那个 Simon 他私讯我的时候，我那时候他给我一个链上数据，我就去看，然后我就去看那个交易，然后我就发现那个就是收款方很怪的点是，他就是一把钱打给他之后，他给他那个假的 NFT 还是什么之后，他立马就把拿到那笔钱转到他另一个钱包里面去了。所以一般来说，就是假设我是一个就是开发商的话，我可能就是。会把钱放在那里，就是一阵子，不会就立马的转走，但他是立马的转走，所以我猜他有可能其实也知道自己卖的就是都是一些假货，所以他一收到钱，他就马上撤掉了啦，对啊，
1: 是，所以连这个官方就是公开的这个 OpenSea 的交易平台都会有这种 NFT 的假货出现，<對>但这位听众朋友们也是也好很好心的，就是希望我们可以提醒其他的听众朋友，是<的>就是真的要注意这种仿冒品，尤其是你有在玩 NFT 的。想要收藏的，对啊，就算连最大的这个 Open Sea 这个开这个 NFT 的平台，都会有这个仿冒品的现象。但好险，最后呢，就是这位听众朋友最后还是有得到这个 OpenSea 的理赔啦。
0: 可是他那个理赔，他就说其实他只付你那种交易手续费的理赔，就是二点五帕啦。哦、因为那个 OpenSea 的平台，它其实也只是收到这个交易手续费，真实那幅就是 NFT 作品的钱，还是都已经打给了那个就是假冒品贩售商。然后，当然就是 Simon， 我觉得 Simon 真的很好，是他就是私讯克洛伊小姐说一定要。提醒我们的观众，第一点是，就他在这整件过程学到第一点是 ，OpenSea 平台，不要大家以为就是他可以信赖，大家在购买产品的时候也要多少的保持一些警觉性，因为他当时购买这个 b o r e App 的价格其实很便宜，然后我就想着，哎 b o r e App 我自己去看，不是就是最便宜起跳是一块意思，然后他买好像是小于零点五意思。然后，所以第一点是，大家就是也要有警觉，有可能会有假货。然后第二点，他是说如何怎么辨别假货呢？一般你在购买，就是那个任何衣服 NFT 在那个 OpenSea 上面，它平台有会有一个，就是你在点击购买的，就是之前。他会听听你说平台的对于这个卖家的信任指数是多少，那他当时就有截图说，哎、欸，那个卖家的信任指数是非常的低的，这样。只是他当时是因为第一，他也没有用过 OpenSea 平台，所以没有去特别注意。然后第二是，他当时就会觉得 OpenSea 怎么可能会有假货这种东西？对啊，嗯
1: ，所以呢，真的很感谢这位听众朋友。嗯、那未来如果有听众朋友要在这种 NFT 的，平台上购买收藏品的话，真的要注意这个来源或者是假货。对，虽然在虚拟货币真的是全部都去中心化，而且交易都是这个不可逆的，而且也找不到真正的这个卖主。嗯，所以在这个平台上交易还是要多加小心的。是的。好的，那我们来回来这个今天的盘市。今天的盘市呢，就是因为这几天李金莲涨这个两三天了嘛，所以大盘休息一下是一个非常正常的现象了。那今天比特币的价格是来到了 34,708 跌幅是负三1一然后以太币的价格呢，继这个两前两三天，好像听说是在为了这个呃 EIP 1 5 5 9做准备，开始酝酿了，<的>所以涨幅蛮猛烈的。嗯，那今天的跌幅呢是这个负一点三价格是来到了2147。然后 B M B 的价格呢是 292， 跌幅是 5.55%。所以其实今天的这个回调呢，不知道是不是另一波的下跌，或者是只是这个上涨猛烈的这个缓冲。嗯、那我们频道其实也是不断的呼吁各位听众朋友，就是没有人能够准确预测行情。对，所以你的心态一直都说的非常的重要。还有这个永远不满仓，然后适时的保留银蛋，然后等待下一次的加仓，因为没有人知道这个底部在哪里。嗯，那每个人就按照自己的这个风险控管程度去做这个资产的配置。是的，当然，如果你在这个这个震荡的行情持有现货，算是可以比较睡得着觉的。所以，如果你有在操作合约的话，真的要，如果真的有在操作的话，这个挺损真的要设好，嗯、不然你一吃可能就是吃两三根的这个十几趴的跌幅的话，那<对>可是非常难受的。好，那这个盘势的部分，接下来呢，我们来看一些最近的一些币的消息啦。然后首先呢，第一个消息呢，我们要来看到是这个 Cardano ADA。那 ADA 的呢，其实我们之前在这个 EP 5 5有介绍到，这个 Cardano 呢即将上线这个智能合约啊。嗯。然后这个智能，其实这个 Cardano 呢，我们一直在频道讲，就是它的这些功能啊，或者是它的链是走这个 Proof of, of Stake 权益证明的这个协<對>议。其实算是体质非常好的链，但这个体质好跟这个币价是不是有一个正比？当然还要有很多的因素去做验证，包括社群推动啊、<的>资金流动等等的。嗯。但是呢 ，ADA 会不会是未来的这个潜力币？但还是要去评估一下。但是至少我们知道是它在整个虚拟货币世界，它有解决了一些现实的问题，像我们常讲的，它在这个南非。的国家，然后有跟政府合作，跟教育单位合作，透过这个区块链的技术，嗯，去解决一些现实的这个问题。对，那 ADA 呢？最近这三个礼拜啊，其实增加了五万个的这个质押的账号，对、啊，意思就是说，这个越来越多的 h o r d e r 在这个 ADA 上面做这个储蓄嘛？应该
0: 来说，其实呃，应该说是像是一般呃这种小币啊，他们很常会有提供那种。就是项目开发商会提供那些质押的一些活动，质押活动变相的来说就是给你高利息啦，高的 APR。让你去想要把币锁在那里面赚取它的利息，那为什么小币开发商一般都会想要做质押的活动？它最主要的问题就是它不想让它币价太过浮动，因为小币最大家最为所知就是它一天可以涨，乱喷乱飙，对它一天也可以涨一百 p 但一天同时也可以跌一百 p 所以。就是，这就是项目开发商想就是做一个稳定币价的动作啦。Oh. 然后再就是，呃，另一个问题是，哎，另一个原因也有可能是因为，其实今年八九月智能合约就要上线了。Oh. 其实我们在之前 EP 5 5有介绍到 ADA， 它即将就是。开发它的智能合约的项目嘛？是，因为其实 ADA 早在三月的时候，叫有一个叫 Mary Harford 的东西 ，Mary Harford 在那个就是活动之中，就在那个开发项目中，你已经可以在那个 ADA 的链上自己创造自己的币。对
1: ，他这个 Mary Halford、er、也是某个硬分叉，对不
0: 对？对<後>，就是一个硬，有点像是硬分叉，就是有一个新的功能上也是一个系
1: 统升级的概念。对
0: ，然后再接上就是今年的八月、九月，智能合约上线，就等于说整个主网几乎就是跟以太坊的功能非常像。因为以太坊现在最主要的两大功能，第一是让平台项目方可以自己去开发他们的自己的平台币。然后第二是就是增加了智能合约的功能，然后就是因为这两个功能相辅相成，所以会吸引了很多的用户去他们的链上做一些就是呃开发项目啊等等等等的这样子。
1: 了解。<对>所以其实因为 DeFi 啊自这个二零一九二零二零开始爆红以来，这个以太坊的这个链、嗯、上面的这个生态系啊，已经就是出现了非常多的这个 DeFi 的项目，像我们熟知的 Uniswap。出去刷等等，所以以太坊在整个虚拟世界就是担任二哥这个霸主的地位，当然是不可动摇的。那我们一直说到这个 Cardano 这个链啊，就是因为它一开始的定位就是比较走，就是想要解决这个现实问题。是的。所以其实一直以来这个 DeFi 项目很少出现在这个 ADA， 一方面是这个可能生态系还不够完整，嗯、这个智能合约啊，<對>或者是它的这个呃，就是可以让开发商去开发自己的平台币等等的，嗯、都还要。透过时间来验证，但其实 ADA 在今年也出现了非常多的好消息，像是我们之前有介绍过，有越来越多的 DeFi 项目都开始与 ADA 这条链合作。对，那我们有之前有介绍有一个流动性聚合器。就是也是即将跟 ADA 合作的，然后我们也在 EP， 忘记是 EP 几有介绍到了，嗯，然后那时候这个 ADA 的币价也是上升了，短幅的这个反弹啦，是<的>。那 ADA 现在价格是在这个一点三三，然后今天跌幅是负三点六八，对、嗯。那刚刚克薇小姐有说到说，哎，可以把这 ADA 做值押，其实让我非常的心动，嗯，因为我在这个 ADA 一点五级一点六级的时候买了可能几千 U 吧。然后放着不知道干嘛，嗯、然后就放在地安去做这个锁仓啊等等的，然后又看着这个币价一直掉，那我是不是可以直接？把我这几千 U 的 ADA 去做这个，直接去这个官方去做这个 DeFi 的质押。
0: 哦，你可能还是不够啦，因为它像是像官方那种节点，就是质押节点验证，啊、对，一定都是那种要大户的。所以如果是小散户的话，啊、你可能就放到 CFi 的平台去质押。好吧、啊，但这个节点验
1: 证是不是其实就是我们常讲这个 POS 权益证明？对，所以你要透过质押更多的币，然后让你成为能够这个验证者去破解这个区块、嗯。是。了解，看来我还是没有办法成为这其中的一份子，<笑>那我还是先把 A D A 乖乖的留在这个币安去做锁仓好了。嗯、对，但是呢， A D A 这几就是以现在来讲啊，我们讲这个市值，对，前五大币种呢， A D A 其实就现在是这个市值的第四名哦、喔。之前我们看的前五大狗币还在这个里面，嗯、但现在市值前五大的话，不包含这个稳定币的话，第一名当然是我们的比特币，然后市值是六千五百亿。嗯然后第二名是当然不用说就是二哥，然后这个以太币的市值是两千五百亿，<对>然后第三名是币安是四百五十四亿，嗯、然后之前的第四名是狗币
0: ，对，然
1: 后第五名那时候是瑞波币，然后现在位置有点这个调整了，第四名变成我们刚刚说到这个 ADA， 嗯，它的市值是四百二十九亿，就紧紧追在这个币安币之上，然后第五名的话是狗币，因为狗币呢刚好可能最近这个币价也有所下跌，也渐渐影响到它的市值。嗯然后现在狗币的这个市值是第五名，来到的是328亿，然后第六名才是瑞波币。然后狗币的介绍其实我们也介绍过非常多啦，然后包括他最近的这个利好消息，就是马斯克要跟这个狗币的开发团队去讨论怎么样去降低这个狗币的 gas fee， 然后提升这个交易的效率。嗯、那这更多的内容呢是在我们这个 EP 64。所以各位听众朋友呢也可以回去复习一下。然后瑞波币的话呢，之前的介绍呢是在这个 EP 4 3其实瑞波币啊，嗯、之前我们也大概想聊到一下，啊、就是。有点是主力控盘的这个币啊，对，是有就是一个
0: 蛮争议，因为它毕竟其实它也蛮多风波的啊，就是包含被美国证券委员会 SEC 那个互相起诉来起诉去，应该好多次了，然后每次都是在金险边缘擦身而过，但是它的确就是一个蛮被受争议的一个币种這樣，是，所以
1: 这个瑞波币更多的介绍人在这个 e t 4 3嗯，那话说啦，有一种说法就是说，如果你要进入这个币圈，你不知道要买什么币的话，有没有？<對>买市值前一百大的这个币，相对来讲风险就比较小一点，而且市值一百大还是有许多这种百倍币。但是呢，如果我们再放小一点，如果买市值前十大的话，当然风险可能又更低，但是还是有可能会买到相对之下也比较累的币。当然，我不是说可能瑞波币不好，对，就是说市值前十大至少某种程度上代表其实金流的这个流动的方向至少都会最近在这几个币上面，
0: 就是比较相对来说稳啊。但另一方面是。你就可能会预期他的报酬，当然没有那些名币、那些小币可以一次就是瞬间暴富的程度是。
1: 是的，是的。嗯、所以这个部分呢，各位听众朋友再留意一下喽。然后啊，接下来另外一个消息是这个 Coinbase， 那 Coinbase 的话呢，刚好就在今天他们宣布了推出了一个四 percent 的年化报酬率的这个稳定币的产品。嗯、对，那这个稳定币就是 USDC。就是我们常用的一个稳定币。对。那我们之前介绍过的这个稳定币的介绍呢，是在这 EP 6然后相信进入币圈比较久的朋友，大概都常用这个稳定币，像是 USDT 啊<的>、呃、BUSD 啊，或者是这个由 Center 发行的 USDC、嗯。那今天呢，这个 Compound 顺势宣布要推出这个 4% 年化报酬的 USDC <的>。那刚好因为其实 Coinbase 啊，其实它面对的客户许多都是其实是从可能传统金融。或者是传统投资者来的，嗯、那今天他们推出这个产品，其实主打的就是说他们的这个年化利率比美国的银行的利率还要来得好，非常的多。嗯、那根据目前的这个资料统计啊，现在整个银行的年化报酬率其实大概才 0.07%。因为刚好最近这几年，啊、尤其是这几年这个低利息的美国的时代。所以现在做深的，真的你放钱在银行，真的是越放越薄，更不用说银行就是、嗯、呃每年联储在印钞票。对、啊。所以 ，Coinbase 呢在今天推出的这个四趴年化的报酬率，就是声称就是比传统的这个储蓄账户利率还要高五十倍。嗯。你看，其实我之前有一个想法，就是说，哎<對>、欸，我把我的钱都搬到这些虚拟货币世界，我就专门去放那些稳定币，年年化报酬率就可能比。嗯嗯一般的银行的存款要来得高，<對>但是我每次都是会，你知道，就是手贱，就是你放
0: 进去，欸、然后就全部都把它交易光了。对
1: ，所以其实原本都会有这个想法，啊、但之后就是会手痒一下。对。但今天 Coinbase 推出这个 4% 的 USDC 的产品啊，确实还蛮吸引人的。嗯
0: ，是啊。嗯。然后话说，就是刚我们介绍到那个 Compound，Compound 它其实是一个去中心化的借贷。
1: Compound 的话，我们之前比较少介绍，<對>但是。刚好，因为今天这个 Coinbase 推出的产品，其实 Compound 这个去中心化交易所呢，也有一个类似的产品，然后它也是主打这个年化报酬率四
0: 趴啦。嗯，对啊，然后它那个它的特色就是，我觉得 Compound 这个消息非常特别，因为它有点像是、呃、DeFi 进军 CFi 的世界，因为原本的去中心化借贷是完全没有中间机构参与，而且它就是。你用户钱进来，然后他就是完全用 address 你的地址，你的钱包地址。但今天他这个提供的四趴是，你可以直接打你的美金进去到他的那个 compound 里面。然后这之中，因为它细节没有多透露，可是你今天如果想要直接从美金，就是真的美金直接打进去 compound 里面，某种程度就会牵涉到你的那个。银行账户啊什么的，那这就变相的说，其实它有点像是要 DeFi 进军 CFi 的世界啦。
1: 是，所以其实现在 DeFi 的这个平台币也好，或者是它的这些质押的项目，虽然年化报酬率很高，但是某种程度上，这个去中心化交易所跟这个中心化交易所推出的产品，还是会有一些打对台的状况。嗯，虽然有一些他们可能是这个互串 API 啦。其实、欸，把去中心化的项目拉到中心化的这个交易所去卖，等等之类的。但确实 ，Coinbase 推出的这个年化报酬率的四趴产品也是蛮吸引人的啊。嗯，对。但可能对于我们一些平常进入 B 圈的朋友们，平常有在玩 DeFi 的，或者是像其实币安有时候会推出这种年化报酬率可能也有十趴的这种稳定币，<對>但那个机会就是。可遇不可求啦，是的。但至少这个扣印被催促了四趴，面对、嗯、尤其是他面对更多广大的传统金融的客户，其实是一个蛮大的消息。嗯,嗯，那不知道各位听众朋友是不是都像我一样，就是诶声称要把这个钱放到这个去中心化或非呃中心化交易所的稳定币，可以领五趴、八趴甚至十趴的年化。然后又可能收养把它领出来呢，或者说你会真正乖乖的，就是锁在这里面，然后等到，哎，就是想拿出来用的时候再拿出来用，那就是可以再考虑一下。那当然，其实我也是蛮想像这个克洛伊小姐一样，就是能够把这个 DeFi 玩的这个得心应手啦，因为其实说真的 ，DeFi 还是有很多的项目。对它报酬率是非常高，当然也有不少的这个闪电贷等等之类的攻击、就是。对、啊、，DeFi
0: 也是有很多很雷的，所以大家就是最近也是要很注意啦，尤其像是币安智能链上面的 DeFi 非常非常危险。近期、嗯、对
1: 。好啊，那今天介绍的这个 ADA 呢，不知道各位听众朋友有没有持有这个 ADA， 或者是说会不会想把这个稳定币，像 USDC、BUSD， 就是稳定的，可能可能锁个几千 U， 甚至几万 U。在这个稳定的这个年化报酬率上面呢，那如果你有什么事情想要跟我们分享的话，都可以私信给克洛伊小姐的粉钻，名称是 Super C 克洛伊小姐。那如果有什么留言呢，想要回馈给我们的话，可以到我们这个 podcast 留言留下五星好评。那你们每一则的这个留言讯息，我们都会认真看。嗯、那如果有想要斗内给克洛伊小姐，想请她喝杯咖啡的话呢，可以到我们粉丝专业的置顶链接，里面有这个斗内的链接，或者是克洛伊小姐的热钱包地址。可以选择抖内这个稳定币，或者是这个虚拟货币。那赫瑞小姐会非常感谢你们，你们每一个的支持都是我们频道经营的最大的动力。
0: 是的，好的
1: 。那最后呢，希望今天的这个背景音乐也大家会喜欢。嗯、那如果你有什么任何回馈想要让给我们的话呢，都欢迎留言给我们。那我们今天的节目呢，就录制到这边，我们下期再见
0: ，See you。